0: Herzlich Willkommen zu FOMO. Es ist 17 Uhr am Dienstag, 27. April. Mein Name ist Theresa Guggenberger und es ist schon wieder sehr, sehr viel los im Internet. Heute geht es um das Ende der Impfpriorisierung, Social-Media-Grundregeln zu Gewaltvideos und Facebook vs. Apple. Fangen wir mit guten Offline-Nachrichten an, über die online viel gesprochen wird. Gestern war nämlich Bund-Länder-Impfgipfel und nach fast drei Stunden Beratungen wurde unter anderem verkündet, es soll bald erste Lockerungen für Geimpfte geben. Ende Mai wird der Bundesrat die Lockerungen final absegnen und ab Anfang Juni sollen sie dann gelten. Angela Merkel verspricht außerdem, dass die bisherige Impfpriorisierung, also die nach Alter und Vorerkrankung, spätestens ab Juni aufgehoben werden soll. Dann kann sich jeder um einen Impftermin bemühen, sagt sie. Betonung auf Bemühen, da wird da schön gehamstert. Der Berliner Bürgermeister Michael Müller sagt, wir kriegen da jetzt richtig Dampf rein. Und wenn das nicht motivierend ist, weiß ich auch nicht. Zurück aber ins Internet. In den letzten Tagen haben sich auf Social Media ja Videos von rassistischen Übergriffen gehäuft. Zuerst gab es einen Vorfall in einer Aldi-Filiale, bei dem das N-Wort gefallen ist, gestern in Erfurt eine Gewalttat an einem 17-jährigen Syrer in der Straßenbahn, bei der niemand eingeschritten ist und noch einige mehr. Wir sind jetzt nicht überrascht, oder? Weil wir wissen ja, dass rassistische Übergriffe und Gewalttaten in Deutschland leider Alltag sind. Aber gibt es einen Grund dafür, warum diese Videos zurzeit sehr präsent sind? Das habe ich den Journalisten und Buchautoren Mohammed Amjaid schnell gefragt.
1: Sehr viele Menschen in Deutschland glauben ja, dass es jetzt eine Häufung von rassistischen Gewalttaten gibt. Äh, dabei ähm, werden diese nur öfters dokumentiert, vor allen Dingen mit Smartphones äh, fotografiert oder gefilmt und dann hochgeladen. Äh, bedeutet, diese Übergriffe gab es schon immer. Die sind ein Teil von Deutschland, nur sind die jetzt Online vor allen Dingen auf Social Media ähm, immer öfters auch eben in dieser dokumentierten ähm, Art und Weise zu sehen äh, und deswegen gibt es jetzt diese Häufung, weil das passiert jeden Tag und plötzlich haben sehr viele äh, von Rassismus betroffene Menschen, aber auch äh, couragierte äh, ZeugInnen den Reflex des Smartphone zu zücken und das ähm, aufzunehmen.
0: Eh klar, es gibt keine perfekte Art und Weise, mit solchem Content umzugehen. Mohammed hat aber versucht, dazu ein paar Grundregeln aufzustellen. Alle acht Tipps findet ihr bei ihm auf Instagram. Wir verlinken euch den Account in den Show Notes. Mohammed, wie verhalte ich mich, wenn solche Aufnahmen in meiner Timeline landen?
1: Am wichtigsten aus meiner Sicht ist, dass man sich einfach alles anguckt, bevor man irgendwas kommentiert oder teilt. Ähm, ganz, ganz viele Leute gucken sich drei Sekunden an und haben schon eine Meinung. Das Minimum, was man tun kann, ist äh, sich das ganze Video anschauen ähm, da und ähm, wenn es äh, verlinkte journalistische Artikel dazu gibt, die journalistischen Artikel dazu lesen da anschauen und dann sich eine Meinung äh, bilden und das gegebenenfalls teilen.
0: Außerdem sagt Mohammed, sei es wichtig, dass man von Rassismus betroffene Menschen nicht mit dieser Art Content einfach flutet, sondern versucht, das vorher anzukündigen, so dass sie sich aussuchen können, ob sie sich ihn anschauen wollen oder nicht. Und er hat noch einen sehr wichtigen Hinweis für
1: uns. Vor allen Dingen, wenn ähm, es irgendeine Gefahr für Betroffene geben sollte, wenn die zum Beispiel klar zu sehen sind, wenn ihre Identität ähm, ganz deutlich äh, formuliert wird, zum Beispiel in dem Video, äh, wenn der Name fällt oder die Adresse, das nicht teilen.
0: Also, sichtbar machen ist wichtig, aber der Schutz der Betroffenen muss an erster Stelle stehen. Dass im echten Leben hingegen immer zivile Courage gefragt ist, ist eh klar. Danke, Mohamed. Und als letztes noch ein Update zum neuesten iPhone-Software-Update. Mit iOS 14.5 gibt es jetzt eine Datenschutzneuerung beim iPhone und die klingt auf den ersten Blick eigentlich ganz gut. Apps müssen uns in Zukunft nämlich um Erlaubnis bitten, wenn sie Daten und Aktivitäten tracken wollen. Für Apple interne Apps gilt dieses Update aber offenbar nicht. Das sorgt für Streit mit Apples Konkurrenten Facebook. Schnell erklärt wirft Max Zuckerberg Tim Cook vor, eher an Profit als an Datenschutz interessiert zu sein. Cook würde mit dem Update den kostenlosen, werbefinanzierten Apps das Wasser abgraben, um Apples eigene App-Angebote zu pushen streiten also zwei Konzerne, die von unseren Daten profitieren darum, wer der ehrlichere Datenschützer ist. Okay. Mit dem Software-Update gibt es außerdem eine Entsperrfunktion trotz Maske, aber nur mit der Apple Watch. 200 neue, diversere Emojis und die Siri-Stimme ist jetzt nicht mehr per Standard eine Frau. Hey, super. Könnte das eine Ablenkung von den größeren Datenschutzthemen sein? Nein, oder? Naja, das war's für heute mit FOMO. Wir hören uns morgen wieder, genau hier auf Spotify.